0: berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? چلو بھائی الحمد علی رسولہ کریم آخری دس منٹ میں جو ہے نا مجھے یاد دلائیں دو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے شروع میں کر دیں تو یہ سلسلہ پھر رہ جاتا ہے جو تفسیر کا سلسلہ ہے تو آخری دس منٹ میں وہ بات کروں گا تاکہ ہمارا موضوع چینج نہ ہو آج ہم نے سورہ توبہ ختم کی ہے اور سورہ یونس شروع کی ہے سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ تبوک کا تذکرہ کیا اس پر مختصر کل میں کچھ بات کر چکا تھا لیکن پورا واقعہ بیان کرنے کا موقع نہیں ملا اب وہ رہ گیا اگلے سال انشاءاللہ آج ہم نے سورہ یونس کی طرف چلنا ہے لیکن سورہ توبہ میں دو تین آیتیں میں نے سوچا تھا کہ آپ کے سامنے پیش کر دوں کیونکہ ہمارا عام طور پر عملی زندگی سے ان آیتوں کا بہت گہرا تعلق ہے ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تین صحابہ تھے کاب ابن مالک ہلال ابن عمیہ اور ایک اور صحابی نام ذہن سے نکل گیا مرارہ ابن ربیع ہاں یہ صحابی تھے یہ تین صحابی غزب تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے تو ان کی توبہ اللہ نے قبول کی اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل کیں یادین آ من تق اللہ وکن صادقین ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں میں سے ہو جاؤ کیا مطلب جھوٹ مت بولو ان سے غلطی ہوئی تھی انہوں نے اعتراف کیا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے چالیس دن بائیکاٹ ہوا پچاس دن اس کے بعد اللہ نے آسمان سے ان کی توبہ نازل کی اور اللہ نے بتایا کہ سچے لوگوں میں سے ہو جاؤ تو اللہ کو سچ بولنا پسند ہے جھوٹ اللہ کو پسند نہیں ہے سچ سے انسان نجات پاتا ہے حدیث میں آتا ہے اس صدق ون جھی سچ انسان کو نجات دے دیتا ہے جھوٹ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے حالانکہ نظر آتا ہے سچ بول کے انسان پکڑا جاتا ہے اور جھوٹ بول کے چھوٹ جاتا ہے لیکن حقیقت کیا ہے سچ بولنے سے جو نقصان ہوتا ہے وہ وقتی طور پہ نقصان ہوتا ہے اور جھوٹ بولنے سے جو فائدہ ہوتا ہے وہ وقتی طور پہ فائدہ ہوتا ہے نتیجے کے لحاظ سے سچے لوگ کامیاب ہوتے ہیں اور رزلٹ کے اعتبار سے نتیجے اینڈ کے اعتبار سے جھوٹے لوگ ناکام ہوتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ایک معاملہ ہے کہ جھوٹ جو ہے نا پکڑا جاتا ہے جب انسان جھوٹ بولتا ہے نا تو وہ آہستہ آہستہ وہ پھر ٹریس ہو جاتا ہے پتہ چل جاتا ہے لوگوں کو ایک تو یہ اہم بات تھی دوسرا اس رکو میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ماکانتی رسول اللہ ولائے اور غبو بنف صحیح منف اہل مدینہ کو چاہیے غزوہ تبوک میں نبی سے پیچھے نہ رہیں کیونکہ نبی جب میدان جنگ میں نکلے ہیں تو نبی سے زیادہ کسی کی جان قیمتی نہیں ہو سکتی اتنی شدید لڑائی میں نبی آگے آگے ہیں تو تم کیوں پیچھے ہو اس سے ہمیں لیڈر کی بھی صلاحیتوں کا پتہ چلتا ہے کہ لیڈر اگر خود باعمل عمل نہ ہو تو اس کی باتوں میں موٹیویشن نہیں ملتی میں نے ایک بات بتائی تھی نا ایک ایک پوسٹ آئی مزاحیہ سی پوسٹ تھی اس میں یہ کہا تھا کہ سب کچھ کسی نے موٹیویشنل سپیکر نے کہا سب کچھ پیسہ ہی نہیں ہوتا اس کے نیچے لکھا ہوا تھا یہ بتانے کے لیے کے لیے یہ سب ڈیڑھ لاکھ روپے لیتے ہیں اوپر لکھا تھا کہ دنیا میں سب کچھ پیسہ نہیں ہوتا نیچے لکھا تھا یہ بتانے کے میں ڈیڑھ لاکھ روپے لیتا ہوں ٹھیک ہے نا تو جب آپ کی ہر چیز میں پیسہ انوالو ہو جائے آپ میں خود خیر خواہی کا جذبہ ختم ہو جائے تو لوگ پھر آپ کی باتوں سے اثر لینا چھوڑ دیتے ہیں یہ اصول جو ہے نا ہمیں زندگی کے ہر پہل... میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنے وقت کے پیسے نہ لیا کریں کوئی ڈاکٹر علاج کر رہا ہے اس کا حق بنتا ہے کوئی ٹیچر ٹیچنگ کر رہا ہے اس کا حق بنتا ہے اس کو گھر بھی چلانا ہے بچے بھی پالنے ہیں لیکن ایک حد تک ہر چیز کو پروفیشنل بنا دینا پیشہ بنا دینا یہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ آپ کی طبیعت میں لالچ آ گئی ہے آپ اللہ کے لیے کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے ہو بعض ڈاکٹروں کو ہم نے دیکھا ہے کہ بھوک سے مر رہا ہوگا کوئی پیشنٹ کا بیڑا غرق ہو رہا ہوگا نہیں جی ویسے ڈاکٹروں میں اکثر ایسے ہوتے نہیں ہیں اکثر میں نے اچھے ہی دیکھے ہیں ڈاکٹروں میں کہ وہ اپنی خدمات پیش کر دیتے ہیں لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ڈاکٹروں میں یہ یہ جو ہمارے ہاں صبح و شام لوگ ڈاکٹروں کے خلاف ہیں نا ڈاکٹر دو نمبر ہیں ڈاکٹر بکے ہوئے ہیں ڈاکٹر یوں ہیں دیکھو کوئی بھی چیز کے بارے میں تبصرہ جب کیا کرو نا جب تک بہت سارے لوگوں سے مل نہ لو اس وقت تک کبھی بھی رائے قائم نہ کرو میرا بھی یہی تبصرہ تھا لیکن جب میں ڈاکٹروں میں اٹھا بیٹھا میں ملا تو مجھے اندازہ ہوا اس فیلڈ میں برے لوگ کم ہیں اچھے لوگ زیادہ ہیں ایسا نہیں ہے جیسا ہمارے یہاں بدگمانیاں پھیلائی جاتی ہیں اس فیلڈ میں اچھے لوگ ابھی بھی زیادہ ہیں الا گائنی گائنی کی فیلڈ میں آپریشن کرنے والی قصائیوں کی تعداد زیادہ ہے گائنی میں آپریشن ہوتا ہے وہ نارمل ڈلیوری نہیں کرتے اس میں بہت میرے پندرہ بچے ہیں مجھے پتا ہے ٹھیک ہے نا کسی اور کو کیا پتا ہوگا اس میں جو آپریشن کے کیسز آ رہے ہیں نا گائنی میں اتنے قدرت کی طرف سے کیس نہیں بگڑتے جتنے ڈاکٹروں نے بگاڑے ہوئے ہیں اس میں دھندا چل رہا ہے ان کا اسپتالوں کا ان میں اسپتالوں نے پیکیج دیا ہوا ہوتا ہے کہ اتنی ہم نے سال کی ارننگ کرنی ہے اور ڈاکٹر کے پاس بھی گائنی کی ڈاکٹر کے پاس بھی ٹائم نہیں ہوتا وہ چاپڑ چھورے لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کاٹو نکالو اب نارمل ڈلیوری میں تین تین چار چار دن ایک ایک ہفتہ لگ جاتا ہے تو اس لیے جب بچے کی ولادت کا وقت آئے نا تو اپنی زوجہ کو کسی ایسی ڈاکٹر کے پاس لے جایا جا کرو جس کے بارے میں یقین ہو کہ یہ آپریشن کی طرف نہیں جاتی ورنہ اس میں کسائی اور ڈاکٹر میں کوئی فرق نہیں ہے آپریشن ہوتا نہیں لیکن وہ کرتے ہیں اللہ ماشاء اللہ کچھ کیسز میں ہوتا ہے لیکن وہ بہت کم کیسز ہیں تو نارمل نیچرل ہے نا یہ تو ہمیں ان آیتوں سے پتہ چلتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیڈر تھے صحابہ نے آپ کو فالو کیوں کیا جانے دیے ہیں بتاؤ اتنی قربانیاں کون دے سکتا ہے بھائی اپنا وطن چھوڑ دیا اپنے کاروبار چھوڑ دیے اپنے بزنس قربان کر دیے پھر نبی کی خاطر جا رہے ہیں میدان جنگ میں جانے دے رہے ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی بھی شہید ہو گئے غزوہ عہد میں والد بھی شہید ہو گئے یار کسی کا باپ شہید ہو جائے اور بھائی جوان شہید ہو جائے گھر میں ایک بچہ بچائے دس سال کا اور ماں کتنی بڑی قربانی ہے کتنی بڑی قربانی ہے نبی کے پاس گئے مانگنے کے لیے کچھ چندے سے ہمارے گھر کا انتظام کر دیں نبی نے چندہ بھی نہیں کیا پیسے بھی نہیں دیے کیا فرمایا میں استاف یو اللہ جو عفت پاکدامنی کے ساتھ وقت گزارتا ہے کیا مطلب مخلوق کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا مخلوق کون پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی میرے سامنے بھی ہاتھ نہ پھیلاؤ کس کے سامنے پھیلاؤ اللہ کے سامنے جو مخلوق کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا اللہ اس کے ہاتھ کو مخلوق کے سامنے پھیلانے سے ہمیشہ کے لیے بچا لیتے ہیں کیسی تربیت ہو رہی ہے او بھائی گھر میں فاقے پڑھ رہے ہیں اور پڑھ بھی کس کے حکم پہ رہے ہیں غزوہ احد میں باپ بھی شہید اور بھائی بھی شہید ایسے موقع پہ ہم اپنے لیڈر کے پاس جائیں پہلی بات تو ہم تانے کوسنے دینا شروع کر دیں گے یار اس بندے نے تو میرا باپ بھی مروا دیا اور میرا بھائی بھی مروا یہ ہوتا ہے حال مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے وطن چھوڑا تجارت چھوڑی بزنس چھوڑا لوٹے پوٹے آئے ہیں یہاں پہ اور یہاں یہ ملائے ہمیں یہ سلا ملائے مرتد ہو تو جاتے میں کہہ رہا ہوں مرتد چھوڑ دیتے اسلام کو بھائی یہ یہ کچھ اور ایک کہانی لگ رہی ہے ہمیں اس یہ کچھ اور مسئلہ ہے ماں نے بھیجا اپنے بیٹے کو 10 سال کے ابو سعید خدری کو جاؤ بھائی نبی سے بولو گھر میں سب شہید ہو گئے اب کچھ بھی نہیں ہے اور نبی کے پاس دینے کے لیے ہے بھی کیونکہ باقیوں کو دے رہے ہیں آپ باقیوں کو دے رہے ہیں ان کو نہیں دے رہے کیوں تربیت ان کو اگر دے دیا تو ان کا ہاتھ کیا ہو جائے گا بولو ایسے ہو جائے گا ہاتھ میں نے دیکھا ہے جس نے ایک دفعہ ہاتھ مخلوق کے سامنے ایسے کر دیا نا موت تک بھیکاری بن کے مانگتا رہتا ہے موت تک مانگتا رہتا ایک چیز کی اللہ سے دعا مانگا کرو اے اللہ یہ ہاتھ ہمیشہ اوپر رہے کبھی بھی اس کو لینے والا نہ بنا انسان بھوک سے مر جائے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے بیوی بی بچے تنگ کرتے ہیں غریب آدمی کو گھر میں کھانے کو نہیں ہے مانگ کے لاؤ آپ بیوی بی بچوں کو بھی بتا دو کبھی بھی نا بیوی بی بچوں کو اپنے اوپر مسلط نہ ہونے دو یہ ذہن میں رکھو جس نے محبت کرو حقوق ادا کرو مسلط نہ کرو جس نے بیوی بی بچوں کو اپنے اوپر مسلط کر دیا نا تو اس کا بیڑا ہو گیا غرق وہ چوری بھی کرے گا وہ ڈپریشن میں بھی جائے گا ان کو بتا دو کہ میرے بس میں یہی ہے میں اس سے زیادہ نہیں میں کوشش کر رہا ہوں اب یہی ہے اس میں گزارا کرتی ہو ٹھیک ہے نہیں کرتی تو ہمارے نبی کی سنت کیا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غربت کو اختیار کیا آپ کے گھر میں چالیس چالیس دن چولا نہیں جلتا اور بیویاں کتنی ہیں بول دو نا منہ نو بیویاں گھر میں کھانے کو روٹی نہیں ہے اور بیویاں کتنی ہیں یہ جو کہتے ہیں نا مالدار آدمی چار شادیاں کرے یہ مالداروں کا کام ہے ہی نہیں ہے یہ غریبوں کا کام ہے اب کریں گے کیسے تو اپنے سے غریب لڑکیاں تلاش کریں وہ پھر الگ موضوع ہے آپ کی جتنی آمدن ہے اس سے کم مالی سے کر لو تو وہ آ جائے گی آپ کے ساتھ مالدار اپنے حساب سے کرے غریب اپنے حساب سے کرے تو نبی کی نو بیویاں جب ان ازواج نے آپ سے مانگا کہ بھائی ہمارے گھر میں چالے دن چولا نہیں جلتا پیسے نہیں ہیں راشن نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں یا یوہن نبی یو اول ازواجی کا آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اگر تم نے تمہیں دنیا کی دولت چاہیے تو میں تعلینہ امتی رکنہ میں تمہیں پیسے دے دیتا ہوں وہ اوسر رہ کنہ سراہن جمیلا اور عزت کے ساتھ تم سب کو رخصت کر دیتا ہوں بھئی کسی پیسے والے سے شادی کر لو کیوں اللہ نے ہمارے نبی کے نیے غربت کو سلیکٹ کیا تھا حالانکہ آپ مالدار بننا چاہتے بن سکتے تھے لیکن نبی آخری نبی نا تو اس میں کیا حکمتیں ہیں وہ میں بھی نہیں چھڑوں گا ہمارے نبی کی جو غربت تھی وہ اختیاری تھی اختیاری کا مطلب آپ نے خود اپنے آپ کو مسکین رکھا ہوا تھا یہ نہیں کہ آپ کے پاس پیسہ نہیں تھا پیسہ آتا تھا سارا صدقہ کر دیتے تھے صبح آیا شام تک نہیں بچا شام کو آیا صبح تک نہیں بچا لیکن مجھے اور آپ کو اس طرح کرنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے آج سے پتا چلے آپ نے سارے بینک بینک خالی کیے سارا سونا ونا گھر کے پلاٹ کی فائلے والے بیچ باچ کے تمبو لگا کے روڈ پہ آگے بیٹھ گئے اور بیگم سے کہہ رہے ہو رہنا ہے اسی طرح رہو تمبو میں ورنہ نکل ہوگی آپ کو اجازت نہیں ہے کیوں نہیں ہے یہ ٹاپک نہیں ہے میرا کیونکہ میں نے اگر اس ٹاپک پہ چلا گیا تو یہ جو ٹاپک آج لے کے چلنا ہے وہ چینج ہو جائے گا بس ابھی فی الحال یقین کر لیں کہ مولوی صاحب اگر کہہ رہے ہیں تو علم کی بنیاد پہ کہہ رہے ہوں گے تو یہ نبی کے لیے اللہ نے اس طرز زندگی کو سلیکٹ کیا ہے میرے اور آپ کے لیے یہ نہیں ہمارے اور آپ کے لیے کہ تمیز سے اچھے بچوں کی طرح کماؤ کچھ جمع بھی کرو خرچ بھی کرو گھر والوں پہ ہاتھ بھی کھلا رکھو اچھے بچوں کی طرح اس طرح سے زندگی گزارو فنٹر بننے کی کوشش <تصفيق> 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 واجب نماز روزہ یہ پورے کرو بس لیکن نبی کا میں اونچا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے <tis> فرمایا کن سہراہن جمیلا میں تمہیں رخصت کر دیتا ہوں کسی مالداروں سے شادی کر لو اس زمانے میں طلاق یافتہ بیوہ کی شادی ہونا کوئی مسئلہ نہیں تھا ایک سے ایک رشتہ مل جاتا تھا یہ تو ہمارے زمانے میں نحوس ہے کہ نہیں ہوتی شادیاں اور اگر تم اسی طرح رہنا چاہتی ہو تو اسی طرح غربت میں میرے ساتھ گزارا کرنا پڑے گا تو تمام کی تمام امہات نے نبی نے ان کو طلاق کا باقاعدہ اختیار دیا یہیں سے علماء نے مسئلہ نکالا ہے کہ طلاق مرد خود بھی دے سکتا ہے بیوی کو طلاق کا اختیار بھی دے سکتا ہے اگر مرد اپنی بیوی بی سے کہہ دے کہ میں نے تجھے طلاق کا اختیار دیا تو یہ اختیار عورت کے پاس بھی آ جاتا ہے پھر وہ اپنے اوپر طلاق واقع کر سکتی ہے اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ عدالتی خلا جو آج کل چل رہا ہے اس میں اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کیونکہ مرد جب بیوی بی کو رائٹ دے گا تو ہوگا کورٹ کے دینے سے نہیں ہوتا جج صرف اپنی بیوی بی کو طلاق دے سکتا ہے دوسروں کی بیویوں کو جج طلاق نہیں دے سکتا یہ بار بار بیان کرتا رہا میں کیونکہ دنیا کا نظام چینج ہو رہا ہے ہر جگہ ایسا ہی ہو رہا ہے یہ جو آج سسٹم چینج ہو گیا نا تو اب کیا ہے اللہ یہ کہ چند صورتوں میں چند صورتوں میں جج بھی دے سکتا ہے ٹاپک ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق کا باقاعدہ اختیار دے دیا یہ نہیں کہا کہ تم چاہتی ہو تو میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں نہ باقاعدہ رائٹ دے دیا کہ اپنے اوپر واقع کر لو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نمبر آیا اچھا عورت اگر اسی مجلس میں وہ اختیار واپس کر دے تو ختم ہو گیا اختیار مرد نے جس مجلس میں اختیار دیا نا اس مجلس کے ساتھ رہتا ہے ہمیشہ کے لیے دے دیا تو ہمیشہ کے لیے مجلس کے ساتھ دے دیا تو جب تک اس مجلس میں ہے طلاق واقعی کر سکتی ہے جب مجلس ختم ہو گئی تو طلاق کا آپشن بھی ختم تو نبی نے حضرت عائشہ کو سے بھی فرمایا کہ تمہیں بھی میں اختیار دیتا ہوں لیکن آپ نے فرمایا جل بازی نہ کرنا کیا مطلب جلدی میں یہ نہیں کہہ دینا کہ بھائی میں مجھے نبی قبول ہیں ایسا نہ ہو کم عمر تھی نا حضرت عائشہ ایسا نہ ہو جل بازی میں فیصلہ کرو پھر دوبارہ کل فاقے پڑے پھر بولو بھائی کہ یہ میں نے فیصلہ کیا کیا تھا غلط کر دیا تھا اس لیے آپ نے فرمایا اپنے گھر میں پہلے مشورہ کر لو حضرت عائشہ سے فرمایا اپنے گھر میں جا کے مشورہ کر لو مشورے کے بعد سو سمجھ کے ایک رائے قائم کرو کہ اسی فقر و فاقہ میں چالیس دن چولا نہیں جلے گا اسی میں گزارا کرنا ہے یا مجھ سے طلاق لے کے کہیں اور شادی کرنی ہے جلدی میں فیصلہ نہ کرو حضرت عائشہ کو اتنا غصہ آیا نا نبی کے اس بات پر فرمایا کا اشاور آپ کے بارے میں مشورہ کروں گی میں یعنی پیغمبر کے بارے میں میں اپنے ابا اما سے جا کے مشورہ کروں گی کہ رہنا ہے کہ نہیں رہنا مطلب کوئی مشورہ وشورہ نہیں کرنا رہنا ہے یہ جو غیر مسلم طنز کرتے ہیں نا کہ پیغمبر نے شادی کی اتنی کم عمر میں اتنی بڑی عمر میں ایک نو عمر لڑکی سے تو اس نو عمر لڑکی کو طلاق کا اختیار دیا جا رہا ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ آپ کے بارے میں میں نے کسی سے مشورہ نہیں کرنا یہ سوال ہی غلط ہے افیقہ اشاور یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ جیسا شوہر مجھے کہاں ملے گا کوئی مشورہ نہیں آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے تو یہ غیر مسلم جو اعتراض کرتے ہیں نا نبی پر یہ مدعی سست اور گواہ چست جس کے حق کی بات کر رہے ہیں حضرت عائشہ کی کہ معذ اللہ ان کے ساتھ ظلم ہو گیا کہ کم عمر میں اتنی بڑی عمر سے شادی کرا دی ان کی اس کم عمر کو تو یہ احساس نہیں ہو رہا ان کو تو یہ ہو رہا ہے کہ اس سے اچھا رشتہ میرے لیے اس کائنات میں کوئی نہیں ہے ہندو اور عیسائی کو اعتراض ہو رہا ہے کہ بچی پہ کیا ہو گیا ظلم ہو گیا اس کو کہتے ہیں مدعی سست اور گواہ بولو چست جیسے کہ آپ لوگ بالکل بھی چس لگ نہیں رہے ہو مجھے اس وقت تراوی کی وجہ سے تو یہ خود ہمارے پیغمبر کی ایک بہترین سیرت ہے کہ اتنی عمر میں ہو کے ایک کم عمر سے نو عمر سے نکاح کیا اور کھلانے پلانے کو بھی کچھ نہیں ہے اور آٹھ سوکنے بھی ہیں پھر بھی وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کے بارے میں مشورہ بھی نہیں کرنا میں نے حالانکہ اب تو زندگی گزار چکی تھی نبی کے ساتھ اگر وہ شروع میں فیصلہ ماز اللہ غلط ہو گیا تھا شادی کا تو اب تو ٹائم گزر چکا تھا نا اب تو آپ کے پاس آپشن تھا بھائی میں نہیں رہتی وہ کہہ رہی ہیں آپ کے بارے میں میں نے مشورہ بھی نہیں کرنا اور یہ ناممکن ہے یہ کیسی بات آپ کر رہے ہیں میں آپ کے بارے میں کیسے مشورہ کر سکتی ہوں خدا کی قسم کسی غیر مسلم میں غیرت ہوگی نا غیرت بھٹ دھرم اور زدی نہ ہو اس بات کو پیغمبر کی نبوت کی دلیل سمجھ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے گا کہ آپ جیسی پاکیزہ سیرت اور آپ جیسے کامیاب شوہر اس کائنات میں گزرے نہیں ہیں آج کوئی پچاس سال کا نو سال کی سے کر کے دکھائے چند دن گزارے اور کھلانے کو روٹی بھی نہ ہو اچھی بھلا جو بیوی بی ہوگی نا وہ مارکیٹ سے کیا ہو جائے گی شارٹ ہو جائے گی بلکہ آج جو مارکیٹ سے شارٹ ہو رہی ہیں بیویاں وہ, وہ والی ہو رہی ہیں جو, جو جوڑ کی شادیاں ہیں جو ظاہری اعتبار سے بھی جوڑ کی شادیاں پچیس سال کے لڑکے کی چوبیس سال کی لڑکی سے شادی ہو رہی ہے پچیس سال کا یہ پی ایچ ڈی بھی ہے پروفیسر بھی ہے اور کروڑ روپئے کما بھی رہا ہے اور بیگم غریب بھی ہے پھر بھی جس دن مارکیٹ سے آٹا شارٹ ہوا بیگم اسی دن مارکیٹ سے شارٹ ہو گئی آٹا شارٹ ہونے کی فکر اتنی نہیں ہوتی جتنی اس کو بیگم کے شارٹ ہونے کی ہمارے پاس تو کیسز آ رہے ہیں نا کورٹ میں بھی آ رہے ہیں ذرا سے بے روزگار ہوا بیگم شاٹ وہ کہتی تیرے میں ہے کیا جو میں سے تیرے ساتھ رہوں؟ ایک آٹا دے رہا تھا وہ بھی نہیں ہے بھائی تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین شوہر ہونے کی دلیل میدان جنگ میں آپ سے بہترین کمانڈر کوئی نہیں سیاست میں آپ سے بہترین سیاست کسی کے پاس نہیں گھر میں آپ سے بہترین شوہر کوئی نہیں ایک ہی وقت میں تمام بہترین صفات اللہ نے اکیلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع کر دی جبکہ اسباب اور وسائل بالکل بھی نہیں ہے اسباب اور وسائل تو پیسے کو بولتے ہیں نا وہ بالکل بھی نہیں ہے اب میں وہ اس واقعے کی طرف آتا ہوں اب مجھے بتاؤ ہاں تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ بیگم صاحبہ کو خوب اچھا کھلائیں جو خود پہنے اس کو پہنائیں جو خود کھائیں اس کو کھلائیں لیکن قدرت کی طرف سے اگر غربت آ گئی ہے بھائی تو پھر ٹینشن لینے کا نہیں ہے پھر بیگم اگر کہتی ہے نہیں رہنا کوئی بات نہیں بیگم میں تو یہی کچھ کھلا پلا سکتا ہوں رہنا ہے رو نہیں تو پتلی گلی سے نکلو ہم کسی اور سے شادی کر لیں گے ایک دم سے نہ نکال تو پہلے مجھ سے مشورہ لے لینا ہو بعض دفعہ خواتین غصے میں بھی کہہ رہی ہوتی ہے مجھے چھوڑ دو ایک چھو. وہ غصے میں کہہ رہی ہوتی ہیں چار دن کے بعد ان کا موڈ بدل جاتا ہے خود سے کچھ نہ کرو مشورہ لے لیا کرو میرا تو مقصد صرف یہ بتانے کا ہے کہ ٹینشن لینے کا نہیں ہے ایک تو بے روزگاری کی ٹینشن اوپر سے ایک اور ٹینشن اپنے اوپر مسلط کرو تو پاگل ہو جاؤ گے ٹینشن وینشن نہیں ٹینشن صرف ایک چیز کی لینی ہے بھائی وہ جو حدیث میں آتا ہے من کانت نتل تو و جس نے آخرت کو اپنی ٹینشن بنا لیا تو اللہ اس کی تمام ٹینشنوں کو ختم کر دیتے ہیں اس کی فکریں سمیٹ دیتے ہیں ہماری ٹینشن بس یہ کہ آخرت میں بخش ہو جائے نہ بیگم ٹینشن ہے ہماری نہ بچے ہماری ٹینشن ہے نہ کوئی اور ہماری ٹینشن ہے نہ گورنمنٹ ہماری ٹینشن میری ٹینشن یہ ہے کہ مجھ سے قیامت کے دن سوال ہوگا میں اس سوال میں پورا اترتا ہوں یا نہیں اب آٹا مہنگا ہونے کی ٹینشن ہم کیوں نہیں لے رہے کہ ہماری وجہ سے نہیں ہوا میری وجہ سے ہوا ہوتا نا تو میں ٹینشن لیتا کہ آخرت میں چتروال کے لگیں گے ہمار میری وجہ سے ہوا ہے. اب اگر ہمارے پاس مسائل ہیں تو مہنگا آٹا خریدیں گے مسائل وسائل نہیں ہیں تو بیگم کو بولیں گے پاپے چائے میں ڈبو کے پاپے بھی آٹے کے بنتے ہیں آہستہ آہستہ اللہ نہ کرے ہمیں وہ حالات نہ آئے ابھی تو اللہ کھلا پلا رہا ہے لیکن اگر اللہ نہ کرے خدا خواستہ ایسے حالات آئیں تو بھائی وہی گزارا کرو دو تین کھجوریں کھا لیا کرو صبح شام مرتا نہیں ہے بھوک سے اتنی جلدی انسان اور جب آپ بھوکے رہو گے نا ایک دم کولیسٹرول کم ہوگا جوان ہو جاؤ گے میں آپ کو بتاؤں ابھی تو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ بھوکا رہنے سے بہتر کوئی جوان ہونے کا نسخہ نہیں ہے تو ڈاکٹر بھی اس طرف آ گئے اگرچہ کھا دبا کے رہے ہیں وہ بھی مشورے اس طرح کے دے رہے ہیں تو خیر اب دیکھو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نبی کے پاس آئے سارا گھر لٹا دیا ایسے موقع پہ جب کوئی آئے گا تو اس کو کیا مشورہ دیا جائے گا بھائی سب سے زیادہ ان کو راشن دیا جائے تسلیاں دی جائے لیکن نبی کے سامنے آئے ہاتھ پھیلایا یا رسول اللہ میری ماں نے بھیجائے باپ بھی شہید اور بھائی بھی شہید اور عہد میں آپ کی خاطر شہید ہوئے ہیں آپ نے کہا تھا لڑائی کے لیے جاؤ نبی نے فرمایا مَن فی استاف اللہ یاد رکھو جب تک آخرت میں ایمان نہیں ہے نا غیرت کے علاوہ سب کچھ آئے آپ کے اندر میں نے بڑے بڑے لالچی لوگ دیکھے داڑیاں ٹوپیوں والے ایسے نور ان کے چہروں پہ برس رہے ہوتے ہیں نا آدمی کہتا ہے پتہ نہیں کہاں سے نور کی کریمیں لگائی ہیں اس نے ایسے مکار لچڑ ہوتے ہیں نا کہ آپ کی سوچ ہے مذہب کا منجن بیچتے ہیں میں نام لے لے کے بتا سکتا ہوں کون کون یہ کام کر رہا ہے لیکن فتنہ کھڑا ہو جائے گا نام لے کے بتا سکتا ہوں کون داڑھی ٹوپی کا منجن بیچ رہا ہے ایسا نیک لگے گا جیسے وہ بات ایسی کرے گا رسول کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں مجھے ڈر لگتا ہے غصے میں کہیں میرے منہ سے نام نہ نکل جائے ان لوگوں کا لیکن ایک بڑا فتنہ کھڑا ہو جائے گا اس لیے نام نہیں لے رہا میں اور یہ مذہبی لوگوں میں منجن بہت ہے کیونکہ مذہب کے نام پہ نا منجن بکتا بڑی جلدی ہے لوگ یقین کر لیتے ہیں حضرت جی اتنے نیک ماشاءاللہ بغلیں بھی صاف حضرت کی اور اتنے خوبصورت تو یاد رکھو فراڈی آدمی کے لیے داڑھی رکھنا اور پگڑی پہننا کوئی مشکل کام نہیں ہے فراڈی یہ کام کر سا... بھائی داڑی ٹوپی داڑی رکھنا ضروری ہے لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے چور نے داڑی رکھی ہو لوگوں کو اللو بنانے کے لیے مدرسے والے کبھی چور نہیں ہوتے چور لوگ مدرسہ کھول لیتے ہیں کہ پیسہ آئے گا بڑے بڑے ٹرسٹ چل رہے ہیں جو بڑے بڑے فراڈی ہیں سارے ٹرسٹ فراڈی نہیں ہے لیکن فراڈی ٹرسٹ بھی ہیں بہت سارے مجھے خود ایک وکیل نے بتایا کہ جب کسی آدمی کو کروڑ پتی بننا ہوتا ہے نا اور گاڑیاں منگوانی ہوتی ہیں کسٹم پے کی بغیر تو وہ ٹرسٹ کھول لیتا ہے اس نے مجھے بتایا کتنے لوگوں نے ٹرسٹ کھولے ہوئے پاکستان میں دبا کے نوٹ چھاپ رہے ہیں تو یہ دھندے پاکستان میں سب سے زیادہ ہوتے ہیں دنیا میں اتنے زیادہ بولو نہیں ہوتے لیکن ہماری قوم اندھی ہے خدا کی قسم غصہ آ رہا ہے مجھے اور رمضان میں تو تبھی اس سے چورن بکتا ہے اٹھا اٹھا کے پھینک رہے ہیں پیسے یہ لے یہ لے لے دیکھ نہیں رہے یار یہ کیا کر رہا ہے یہ اتنا اندھا اعتماد تمہیں اللہ نے ایک پیسہ کی نعمت دی اس کو برباد تو نہ کرو نا تم ایک اور کام رمضان میں ذہن میں رکھو موضوع ہٹ رہا ہوں فوراً آ ایک اور کام کیونکہ رمضان میں منجن زیادہ بکتا ہے دیکھو دینی مدرسوں کا جتنا میں قائل ہوں نا آپ نہیں قائل میں اگر یہاں بیٹھا ہوں تو مدرسوں کی وجہ سے بیٹھا ہوں اللہ مجھ سے جو ٹوٹا پھوٹا دین کام لے رہا لیکن مدرسے میں چندہ دینے سے پہلے سوچو یہ قابل اعتماد مدرسہ ہے یا نہیں ہے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو میں پیسہ کمانے کا طریقہ بتا رہا ہوں غلط طریقہ آپ اگر بے روزگار ہیں نا پاکستان میں بے روزگاری ایک بہت بڑا مسئلہ ہے لیکن یہ مسئلہ میں آپ کا دو منٹ میں کیا کر رہا ہوں ختم کر جہنم میں تو جاؤ گے لیکن مسئلہ بے روزگاری کا ختم ہو جائے گا آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ایک زمین خریدیں وہ بھی چندے کے پیسوں سے ٹھیک ہے نا کہ بتائیں میں ایک مدرسہ کھولنا چاہتا ہوں اس سے پہلے آپ کو داڑھی رکھیں آپ داڑھی کیونکہ لوگ پھر اس پہ زیادہ اعتماد اور پگڑی باندھیں مولانا تاری جمیل صاحب کے ساتھ 6 سیلفیاں مفتی تارق مسود صاحب کے ساتھ سات سیلفیاں مفتی صاحب کے پاؤں دبائیں میرے پاؤں دبائیں سر میں مالش کر کے چپکے سے ویڈیو بنائے کہ دیکھو میں مفتی صاحب کی خدمت کر رہا ہوں میں گلے مل رہا ہوں ویڈیو بنائے مولانا تاری صاحب کو ہدیا دیتے ہوئے ویڈیو بنائیں ٹھیک ہے ایک بیان ان سے اپنے حق میں کروا لیں گے بہت اچھا ہے آدمی بیان تو کر ہی دیتا ہے نا میرے پاس بھی کوئی آئے گا اچھا اچھا ہی لگ رہا ہے بھائی اچھا ہے ماشاءاللہ چند چیزیں اس طرح ڈاکٹر ذاکر نائک سے ملاقات ہو جائے تو سبحان اللہ ایک آدھ سیلفی وہاں سے لے لی آپ نے اور پھر آپ نے کیا کیا ایک دو دفعہ غریب کو گلے ملتے ہوئے رو لیں پیاز کاٹ کے جائیں آنسو پہلے نکلیں گے ایک دم رو کے ایک تصویر بنا لیں غریب کو مل کے رو رہے ہیں بہترین خدا کی قسم ایسا طریقہ ہے نا تم نوٹ تمہارے پاس نہ رکھنے کی فرصت نہیں ہوگی مدرسہ بنا رہا ہوں یتیم خانہ کھول رہا ہوں آپ نے چار دیواری کھڑی کی اس میں چار چھ یتیم بچے آپ جائیں وہاں سے کچھ بچے ادھار لیں ادھار کا مطلب کوئی اپنے بچے دیتا تھوڑی ہے ان کو بولیں کہ ہم کچھ دن ان کو کھلائیں گے پائیں گے تو مائیں دے دیتی ہیں چلو یار کچھ دن کے اور قرآن بھی پڑھائیں گے تو قرآن پڑھ رہا ہے اس بہانے یہ آپ کو پتا ہے اللہ کو پتا ہے وہ چار چھ یتیم بچے جو شکل سے بھی یتیم لگ رہے ہوں اور اگر یتیم نہ ہوں تو وہ بچے جو لگ رہے ہوں یتیم شکل سے بعض یتیم ہوتے نہیں ہے لگتے ہیں یتیم اللہ کی طرف سے ڈیزائننگ کو جس طرح کی ہوتی ہے وہ <laughs> 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 لگ کیا رہے ہوتے ہیں یتیم لگ رہے ہوتے ہیں رمضان میں بہترین بزنس تو آپ نے وہ چار دیواری میں آٹھ دس پندرہ بھی جتنے ہو سکے ایک بھی لیاؤ گے نا تو دھندا تو چلنا شروع ہو جائے گا وہ یتیم بچے لا کے ڈال دیے پھر اس کے بعد آپ اپنی دو چار نمازوں کی تصویریں دعا مانگتے ہوئے ٹھیک ہے نا اور پھر آج کل خلافتیں بھی مل جاتی ہیں ایک آدھ بزرگ کے تھوڑا سا کچھ آپ جو دو نمبر قسم کے بزرگ ہوتے ہیں تھوڑا سا خلافت شلافت لے لی وہاں سے اس کے بعد پھر میرے بھائی اب جو آپ کے پاس پیسہ آئے گا نا آپ آگے آگے اور پیسہ آپ کے پیچھے پیچھے لوگ کہیں گے یار یہ میری طرف سے بکرا دس دس بیس بیس لوگ بکرے لا رہے ہوں گے ناؤ بکرے آپ کے گھر میں ایک بکرا کاٹ کے بچوں کو کھلا دو لوگ سمجھ رہے ہوں گے دیکھو بکرا کھلا رہا ہے نا یہ لوگ یہ تھوڑی دیر ہوں گے کم بہت کھلا کے اتنا رائے اور نو تو گھر میں پہنچائے ہیں اس نے اور وہ کسائیوں سے ان کے رابطے ہیں وہ بکرے ہیں مارکیٹ میں گاڑیاں بڑی بڑی لینڈ کروزر جیسی گاڑیاں بھئی کس کی مدرسے کی گاڑی ہے بھائی تیرا ابا تو سائیکل بھی نہیں چلاتا تھا تیرے پاس اتنی بڑی گاڑی کہاں سے آ گئی تو کون ہوتا ہے مجھ سے پوچھنے والا وہ یہ جواب دے گا آگے ایسی لگژری لائف ہوگی نا ان چھ یتیم بچوں کو ادھار لیا تھا واپس کر کے اب سچی مچی کا یتیم آنا شروع ہو جائیں گے جب پتا چلے گا نا یہ لوگ کھانے میں بکرے کھلاتے ہیں تو پھر تو جو یتیم نہیں بھی ہے ابا گا یار اس کو یتیم ہی فرض کر کے میرے بچے کو بھی یہاں داخل کر لے بلکہ میرے ابا بھی مر گئے تھے میں بھی یتیم ہی ہوں ایسا نوٹ چھاپنے کی مشین مدرسوں کے نام پہ فراڈ ہو رہا ہے میں نہیں کہہ رہا مدرسے فراڈی ہوتے ہیں فراڈی لوگ بھی مدرسہ بناتے ہیں اب آپ نے یہ نہیں کرنا کہ مدرسوں کو دینا بند کر دیں اس سے تو اچھے مدرسے بھی بند ہو جائیں گے آپ نے تحقیق کرنی ہے کون واقعی دیندار لوگ ہیں امانت دار لوگ ہیں کام کر رہے ہیں اور کون ایسے ہیں جو داڑی اور پگڑی کے نام پہ منجن بیچ رہے ہیں یہ آپ نے کرنا ہے نہیں تو قیامت کے دن الٹے لٹکے پہ ہو گئے. بہترین بزنس ہے یہاں پہ یہ اچھا خیر ہم آگے چلتے ہیں میرے بھائی تو اب کیا تھا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی نے کیا فرمایا میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آخرت ہوگی نا تو غیرت ہوتی ہے بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ آپ کا ہاتھ اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہ اٹھے اللہ سے مانگا کرو یہ اسباب بھی اختیار کرو پیسہ کمانے کے کیونکہ جو اسباب اختیار نہیں کرتا اللہ اس کی مدد نہیں کرتا اگر گھر میں پڑے ہوئے ہو محنت نہیں کر رہے اور کہہ رہے ہو کہ بس اللہ ہی دے گا تو پھر اللہ آپ کو بھکاری بنائے گا یہ یاد رکھنا آپ نے کیا کرنا ہے اپنی پوری کوشش کرنی ہے پیسہ کمانے کی دماغ لگانا ہے کیوں رزق حلال عین عبادت ہے القاسب حبیب اللہ محنت کر کے کھانے والا وہ اللہ کا دوست ہے تو اب کیا ہے ہمارے نبی نے حضرت ابو سعید خدری سے فرمایا کہ میں کیا مطلب جو اپنے آپ کو رسوا ہونے سے بچانا چاہتا ہے عفت کا مطلب رسوا ہونے سے بچانا دامن داغدار نہ ہو زلیل ہونے سے بچانا چاہتا ہے اس سے پتہ چلا مانگنا کیا ہے ذلت ہے ہاتھ پھیلانا کیا ہے ضلع جو چاہتا ہے کہ میں ضلیل نہ ہوں ہم تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ یہ ضلعت ہے ہم تو سمجھتے میں اتنا چونا لگاتا ہوں بندے سے دو منٹ میں اتنے <laughs> اتنے پیسے نکلوا لیتا ہوں یہ, یہ میرا کمال ہے ایک چور کو پکڑا نا کورٹ میں لے کر گئے عدالت نے کہا یار تم نے اتنی خوبصورتی سے چوری کی کسی کو پتہ ہی نہیں چلا چور ہے شکریہ سر آپ نے میری اتنی تعریف کی اتنا زبردست چور ہوں میں جج نے کہا کم میں تیری تعریف نہیں کر رہا تیری برائی کر رہا تو نبی نے فرمایا جو اپنے آپ کو رسوا ہونے سے بچانا چاہتا ہے اللہ اسے رسوائی سے بچاتا ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ رسوائی سے تو بچ جائیں گے لیکن ٹینشن تو ہے نا فاقے تو پڑ رہے ہیں مصیبت تو ہے اگلا جملہ نبی نے فرمایا وَمَن يتصبر جو اللہ سے صبر مانگتا ہے اللہ, اللہ اسے صابر بھی بنا دیتا ہے اس ٹینشن میں اللہ سے مانگو صبر تو اللہ کیا کرے گا صبر دے دے گا جیسے موسا علیہ السلام کی ماں نے جب حضرت موسا کو صندوق میں رکھا نا بچے کو تو فرعون نے پکڑ لیا اس بچے کو اب قرآن کہہ رہا ہے موسا کی ماں دل برداشتہ ہو گئی میرا بچہ کس کی گود میں چلا گیا ہے فرعون کی ماں تو ایک دم ہو جائے گی نا اگر جا کے بتا دیتی کہ میرا بچہ ہے فرعن نے فوراً قتل کر دینا تھا اس کو لیکن عورت جذباتی ہوتی ہے وہ انجام نہیں دیکھتی وہ جذبات سے مغلوب ہوتی ہے لیکن قرآن کہتا ہے ربت نالا کل ہم نے موسا کی ماں کے دل کو باندھ دیا کیا بلاغت ہے قرآن کی کی ماں کے دل کو کیا کر دیا رسیوں سے باندھ دیا جیسے ہلے نہیں اپنی جگہ سے دل برداشتہ نہ ہو یہ قرآن کی بلاغت ہے یعنی صبر کی توفیق دی اس صبر کی توفیق کو بیان کرنے کے لیے قرآن کیا کہتا ہے موسیٰ کی ماں کو ہم, کے دل کو ہم نے رسی سے کیا کر دیا ایسے کس کے باندھ ہلے نہیں بھائی جیسے کسی بندہ ہل رہا ہو نا آپ اسے رسی سے کس کے بالکل بند کر دو اب وہ گیا یعنی وہ ہلنا بھی چاہے تو نہیں ہلے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ بعض دفعہ انسان بے صبرہ ہو رہا ہوتا ہے لیکن اللہ کی طرف سے اس کو ایسی توفیق ملتی ہے کہ اللہ اس کے دل کو رسیوں سے باندھ دیتے ہلنا نہیں چپ کر کے تمیز سے بیٹھا رہے مجھ پر اعتماد اور توکل کر اسی لیے قرآن میں نبی اس کو اللہ نے فرمایا وما صبر کا اللہ بلّا اے نبی آپ صبر کریں لیکن آپ کا صبر اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہوگا یہ صبر بھی آپ نے اللہ سے مانگنا ہے تو نبی نے فرمایا جو صبر کرنا چاہتا ہے اللہ اس کو صبر کی توفیق دیتا ہے آج ڈپریشن اس لیے بڑھ رہی ہے کہ صبر کرنا چاہتے ہی نہیں ہے جو ٹینشن آئی جو مصیبت آئی بس نکال دو فوراً جا کے جو پہلے آ گیا نا وہ پٹتا ہے آپ جب غصے میں بیٹھے ہوں تو جو شروع میں آ گیا نا وہ اس کا کیا ہو گیا بیڑا غرق ہو گیا اس کے بعد حدیث دیکھو حضرت ابو سعید خدری واپس چلے گئے کیوں نہ ماں نے کوئی اعتراض کیا نہ دس سال کے بچے نے کوئی اعتراض کیا کیوں لیڈر کو دیکھ رہے تھے کہ لیڈر ہم سے زیادہ قربانی دے رہے اور آپ کی صداقت پہ یقین تھا حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو سعید خدری نے زندگی بھر کسی سے نہیں مانگا یہاں تک کہ اپنا کوڑا بھی گرتا تھا نا اونٹ سے تو نیچے اتر کے اٹھاتے تھے وہ کوڑا بھی نہیں مانگتے تھے کسی سے حالانکہ یہ تو ٹھیک ہے کوئی کوڑا دے دو مجھے میرا کوڑا لیکن نا 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 بٹ نہیں تو مطلب نہیں سب کچھ خود کرنا ہے اب نہیں مانگنا کسی سے کوڑا وجہ کیا ہے لیڈر کی طرف سے موٹیویشن مل رہی ہے کیونکہ پتہ ہے لیڈر یہ بات بتانے کے پیسے بولو نا نہیں لے رہا اور دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں فاقہ ہے تو لیڈر کے گھر میں اس سے زیادہ فاقہ ہے اس سے زیادہ فاقہ ہے and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your burrow purchase at burrow.com ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com ACAST. So that's why you, if you want to make a child of a human child, first of to make a child of a بننا پڑے گا یہ میں میں یہ کہنا چاہ رہا تھا جس کے لیے جنگ میں جا رہے ہو جہاد میں جا رہے ہو ماں باپ اور باپ اور بھائیوں کو کٹوا رہے ہو بات ارض کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی بیوی انسان کی بچی بن کے رہے تو آپ کو پہلے انسان کا بچہ بننا پڑے گا آپ چاہتے ہو کہ میرے گھر میں اخلاق کا ماحول ہو تمیز سے بات کیا کریں تو پہلے آپ کو تمیز سے بات کرنی پڑے گی آپ بیگم سے کہہ رہے ہو تمیز سے بات کرو اس کا مطلب آپ خود ہی تمیز سے بات نہیں کر رہے وہ تو آپ کا ایٹیٹیوڈ دیکھ رہی ہے نا باپ گھر میں آ رہا ہے چنگیز خان بن کے چیخ رہا ہے آیا, یہ کیا رہا؟ پھر وہ کہہ رہے سب آرام سے بات کریں تو کہیں گے نا باپ تو آرام سے کر نہیں رہے ایک صاحب کو غصے پہ بہت غصہ آتا تھا ایک صاحب ہمارے جاننے والے تھے جب کوئی غصہ کرتا ہے ان کو بہت گا غصہ گسا آتا, آتا تھا ہم کہتے تھے اس کو جتنا غصہ آ رہا ہے نا اب آپ کسی کو یہ سمجھا رہے ہو کہ غصہ مت کرو تو یہ بات آپ کو آرام سے کہنے پڑے گی غصے سے نہیں کیونکہ اگر آپ نے غصے سے کہہ دی اس کا مطلب جو کام وہ کر رہا ہے آپ بھی وہی کر میں جو چل رہا ہے بتا رہا ہوں تو اس لیے میرے بھائی جب بھی کوئی بات آپ ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا ہے کہ ہمیں اگر سخاوت کی ترغیب دی نا انہوں نے کہ خرچ کیا کرو تو میں نے اپنے بڑوں کو دیکھا انہوں نے ہم سے بیس گنا زیادہ خرچ کیا بیس گنا تو وہ ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے جو نظر نہیں آ رہا وہ پتہ نہیں کتنا ہوگا ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ہمیں کہا کہ عبادت کیا کرو تو ہم نے دیکھا کہ وہ ہم سے کئی گنا زیادہ عبادت کر رہے ہیں انہوں نے دیکھا اللہ پہ اعتماد اور توکل کیا کرو انہیں ہمیں کہا تو ہم نے دیکھا کہ وہ ہم سے زیادہ اللہ پہ اعتماد اور توکل کر رہے ہیں انہوں نے بولا کہ ہم نے مدرسے میں کوئی انتظام کرنا ہے چندہ جمع کرو تو خود اپنی جیب سے سب سے زیادہ چندہ دیا نہیں یاری بات چھوڑو رہنے تو ایسے ہی ٹھیک ہے تو گھر میں بچوں کو عمل دکھایا کرو آپ اگر اپنے بیٹوں کو سمجھاتے ہو کہ بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو یہ اس زمانے کی بات ہے جب گھر میں بچے بچیاں ہوا کرتے تھے اب تو ایک آدھ ہوتا ہے تو وہ سارا سیٹ اپ ہی برباد ہو پہلے یہ ہوتا تھا سات آٹھ بہن بھائی ہیں تو ماں باپ بھائیوں کو حکم دیتے تھے بیٹوں کو کبھی بیٹیوں کا بھی خیال کرنا اب تو ٹیاں ہیں ہی نہیں ٹی رہ گئی ہے بیٹیاں نہیں ہوتی ایک آدھ بیٹی ہوتی خود ہی اپنا خیال رکھ لے گی اس کے لیے آپ کو نہ وسیعتیں کرنے کی ضرورت نہ تکلف یہ ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کے یہاں بچے بچے ہوتے ہیں خاندان ہوتے ہیں چاچے مامے خاندان گھر آباد ہوتے ہیں تو ان کے لیے خصوصی پیکیج ابھی میں پیش کر رہا ہوں کہ جب وہ اپنے بیٹوں کو سمجھائیں کہ اپنی بیٹیوں کا خیال کرنا تو کیا مطلب بھائیوں کو سمجھا رہے ہیں بہنوں کا تو پھر آپ نے ان کے سامنے اپنی بہنوں کا خیال کر کے دکھانا ہے اپنی بہنوں کو دعوت دو ان کو ہدیے دو ان کو پیسے دو بچوں کو پتا چلے ہمارا ابا اپنی بہنوں کا اتنا خیال کرتا تھا تو ہمیں بھی ابا کے جانے کے بعد اپنی بہنوں کا خیال کرنا ہے ان کو پتا ہے ابا کے پاس نصیحتوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے ठीके? پوری تقریر ابا کی ایک گھنٹے کی ہوتی ہے لیکن ابا کی جب بہنیں آتی ہیں تو ابا پانچ روپے بھی خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے بچوں کو آپ نے کہا کہ دیکھو بیٹا تمہارے بھائیوں میں کوئی غریب ہو جائے بھائیوں میں پہلے ہوتے تھے اب بھائی بہن ایک آدھ بچہ ہی بس کیا سارا برباد ہو گیا مجھے تو اتنا غصہ آتا ہے نا ادھر پکڑ کے چتر لگانا شروع کر دوں کہ تم لوگوں نے فیملی پلاننگ والوں کی باتوں میں آ کے کیسا بیڑا غرق کباڑا کر دیا اپنے گھروں کا یار سارا فیملی سسٹم تباہ کر دیا اس کے لیے شادی کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی تم لوگوں کا یار شادی تو ہوتی بچے پیدا کرنے کے لیے ایسے ہی تھوڑے دن رہ گئے تھے زندگی گزار لیتے ٹینشن بیگم کی ٹینشن کی بھی کیا ضرورت ہے اور اگر ٹینشن لے لیے تو ایک آدھ بچے ایک سے زیادہ تو پھر اس کی ٹینشن ہوتی ہے بچوں کی وجہ سے تو بیوی کو پال رہا ہوتا ہے آدمی خیر اب یہ باتیں پھر خواتین ناراض ہوتی ہیں ویسے بھی پالتا ہے ایسا نہیں ہے سر بچوں کی وجہ سے تو بلکہ پالتا کہاں ہے خود پلتی ہیں تو میرے بھائی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ نے بیٹوں کو سمجھانا ہے کہ اگر تمہارے بھائیوں میں سے کوئی غریب ہو جائے تو جس بھائی کو اللہ پیسہ دے گا اس نے اپنے غریب بھائیوں کا خیال کرنا ہے یہ تقریر جب سمجھ میں آئے گی جب بچے دیکھیں گے ہمارے ابا ہمارے چاچا اور تایا کا خیال رکھتے ہیں نہیں آ رہی سمجھ آپ کے بھائیوں میں کوئی غریب ہو جائے نا ایسا نہ کرو کہ وہ آ کے آپ سے بھیگ مانگے یار اللہ کے نام پہ کچھ دے دے تو گاڑیوں میں گھوم رہا ہے کچھ ہمیں بھی دے دے آپ نے پہلے سے ہی ان کو دینا شروع کر دینا ان کا حصہ ہے وفیم والم حق السا والمحروم وہ آتیقربا حق ہو اللہ کہتے ہیں رشتہ داروں کو ان کا حق دو تو رشتہ داروں میں تو بھائی بہن سب سے پہلے بھائی اللہ کہہ رہی ہے ان کا رائٹ ہے ان کا حق ہے آپ کے پاس پیسہ ہے وہ غریب ہیں تو میں نہیں کہہ رہا ان کو وہی اسٹینڈرڈ دے دو جو آپ کا ہے اتنا تو کرو نا کہ کچھ تو تھوڑا سا خیال کرو ان کا ایک کے پاس پیسہ آ جاتا ہے دوسرا پیچھے پڑا ہوا ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں تجھے ضرورت کیا ہے ضرورت کیا ہو بھائی بھائیوں کو بہنوں کو نہیں دیا جاتا کس وجہ سے دیا جاتا ہے رشتے کی وجہ سے دیا جاتا ہے یہ اللہ کا حکم ہے اگر آپ آخرت پر ایمان رکھتے ہو آپ کو یہ کرنا پڑے گا نہیں رکھتے تو جیسے انگریز زندگی گزار رہا ہے وہ بیوی کو بھی نہیں کھلاتا وہ ماں باپ کو نہیں کھلاتا تو آپ بھی نہ کھلاؤ تو ایک فیصلہ کر لو انگریزوں کے طریقے پہ چلنا ہے یا اسلام کے طریقے پہ چلنا ہے اسلام کے طریقے پہ اگر چلنا ہے تو رشتہ داروں پہ بھی خرچ کرنا پڑے گا بیوی بچوں پہ بھی خرچ کرنا پڑے گا والدین پہ بھی خرچ دیکھو جملہ مکمل ہی نہیں کر رہے کرنا پڑے گا تو حضرت ابو سعید خدری کو نبی نے کیا فرمایا جو اللہ سے صبر مانگتا ہے اللہ صبر دیتا ہے بڑی خاندانی بات اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مانگنے والوں کو دینا چھوڑ دو ان کو آپ یہی مشورے دیا کرو <laughs> 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 آئندہ کوئی آئے بھکاری تو آپ کو حدیث میں آتا ہے حضرت ابو سعید خدری آئے تھے تو نبی نے ان کو مشورہ دیا تھا تو میرا بھی مشورہ یہ اللہ سے مانگ جا کے نبی نے ہر ایک کو یہ مشورہ نہیں دیا لیول دیکھا لوگوں کا بہت سے صحابہ آئے نبی نے ان کو دے دیا کہ ان کا توکل کا وہ لیول نہیں تھا ابو سعید خدری تو لیڈر تھے نا بعد میں لیڈر بنے ہیں جنگوں میں کمانڈر بنے ہیں علم کے مفتی بھی بنے حضرت ابو سعید خدری ان کا ان صحابہ میں ہر ایک مفتی نہیں تھا چند مخصوص لوگ تھے جو فتوا دیا کرتے تھے تو مذہبی لیڈر تھے نا حضرت ابو سعید خدری اس لیے ان کو تیار کیا نبی نے کہ ان کا لیول توقل کا اونچا ہوگا تو اب یہ جو بچارہ عام بھکاری آ رہا ہے اس کو وہ والے توکل پہ نہ چڑھاؤ بھائی ٹھیک <laughs> ہے جس پہ خود بھی نہیں ہو ہاں بھکاریوں کو دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے اس میں بہت سوچ سمجھ کے بھیکاریوں میں پروفیشنل لوگ پروفیشنل لوگ بہت زیادہ پورے پورے نا سعودی عرب میں بارے میں پتا چلا کہ سعودی عرب میں وہ حج کرنے گیا اور بھی جمع کر کر کے پورا کنٹینر بک کرایا اس کا پورا مال اترایا کنٹینر یہاں پہ وہ سارا بھی کنٹینر تھا تو حج بھی پتا نہیں بھیک لے کے گیا ہوگا تو ایسے بھی لوگ ہیں تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بھکاریوں کو نہ دیں لیکن سوچ لیا کریں کہ مستحق ہے بھی یا نہیں ہے تو ہم آگے چلتے ہیں دوسری بات یہاں اللہ نے ہمیں یہ بتائی کہ ذالک بانہم لا یصیبہم ظمأ و لا نصب و لا فی سبیل اللہ اگیا الا کتب لہم به عمل صالح اللہ نے فرمایا کہ غزوہ تبوک میں جو لوگ نکلے تو جب بھوک لگی کوئی پریشانی آئی کوئی مشکل آئی راستے میں جتنا خرچ کیا یہ سارا اللہ نے نیکیوں کے پلڑے میں ڈال دیا ہے اس آیت سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ جب آپ اللہ کے لیے کسی کام کے لیے نکلتے ہو مقصد کس کو خوش کرنا ہے اللہ کو تو راستے میں جو کچھ ٹینشن آئے گی جو کچھ اپنی ذات پہ بھی خرچ کرو گے تو وہ سارا کا سارا نیکیوں میں شمار ہوگا ہم اگر عمرے کے لیے جاتے ہیں تو کس کے لیے اللہ کو تو اس لیے حج کے لیے جاتے ہیں تو کس کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو تو اب آپ جب حج کے لیے نکلو گے نا کوئی ٹینشن آئے تو ٹینشن نہیں لینی یہ سمجھنا ہے کہ اس ٹینشن پہ کیا مل رہا ہے اجر کیونکہ ہم کس کے لیے یہ کام کر رہے ہیں اللہ کے لیے راستے میں اگر آپ اپنے اوپر خرچ کرتے ہو اس خرچ پہ بھی صدقے کا ثواب ملے گا آپ کو کیونکہ یہ خرچ بھی کس کی وجہ سے کیا جا رہا ہے تاکہ راستے کی ٹینشن نہ ہو نا یہ سب اللہ کے ہاں تو اس لیے جب کوئی علم کے راستے میں نکلے تبلیغی جماعت میں نکلے مسجد میں آنے کے لیے نکلے حدیث میں آتا ہے جو مسجد جاتا ہے اللہ کی نظر میں ایسے جیسے احرام باندھ کے حج کرنے جا رہا ہے وہ ایک لحاظ سے مشابہ تو ہے نا تو اس لیے جب بھی کوئی کام اللہ کے لیے کرنا شروع کرو تو ان کی ٹینشنوں پہ ٹینشن نہ لیا کرو سمجھ لو کہ اب یہ ہم اپنے لیے نہیں کر رہے اب کس کے لیے ہو رہا ہے یہ اللہ کے لیے ہو رہا ہے تو اس میں ہر چیز پہ ہمیں کئی کئی گنا زیادہ اجر ملے گا آگے یہ آیت بھی بہت اہم ہے فرمایا صحابہ کو کہ سارے کے سارے جہاد میں نہ نکل جایا کرو کچھ لوگ علم کے لیے پیچھے رہیں جو دین کا علم سیکھیں اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اسلام میں ہر شعبے کو زندہ کرنے کی اہمیت ہے وجہ اس کی کہ سارے ہی نکل گئے اور پھر ان کی زندگیاں جہاد میں گزر گئیں تو دین کا علم اور مسئلے بتانے والا کوئی بھی نہیں رہے گا امام غزالی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جیسے اس آیت سے اور دیگر آیتوں سے بھی اور بھی بہت ساری آیتیں اور احادیث ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کو ہر فیلڈ میں مہارت حاصل کرنا ان کے لیے فرض کفایہ ہے یہاں تک لکھا ہے امام غزالی میں نے کہ ہر محلے میں ایک ڈاکٹر کا ہونا بھی فرض کفایہ ہے اگر ایک بھی ڈاکٹر نہیں ہے تو سب گناہ ہوں گے فرض کفایہ کسے کہتے ہیں چند لوگ اگر اس فریضے کو ادا کر لیں تو سب کی طرف سے کافی ہو جائے تو جو بھی ضرورات زندگی کے شعبے ہیں نا ان میں اتنے لوگوں کا ہونا فرض ہے جس سے لوگوں کی ضرورتیں پوری ہو جائیں تو علماء بھی اتنے ہونا ضروری ہیں جس سے لوگوں کی ضرورتیں پوری ہو جائیں سائنسدان بھی اتنے ہونا ضروری ہیں جس سے لوگوں کی ضرورتیں پوری ہو جائیں انجینئر بھی اتنے ہونا ضروری ہیں جس سے لوگوں کی ضرورتیں پوری ہو جائیں تو ہر وہ چیز جو زندگی گزارنے کے لوازمات کے لیے ضروری ہے تو اتنے لوگوں کا جب تک وہ ضرورت پوری نہیں ہوتی مثال کے طور پر اگر لیڈی ڈاکٹر جو گائنی کی ہیں وہ ساری ختم ہو جائیں میڈیکل کالج میں لڑکیاں ڈاکٹر بننا بند کر دیں تو جو خواتین ہیں جو جن کو پریگننسی ہے وہ کس سے علاج کرانے پر مجبور ہوں گی مردوں سے تو ہم یقیناً یہ کہہ سکتے ہیں کہ اتنی ڈاکٹرز لیڈیز کا ہونا کہ جو پریگننٹ خواتین کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کافی ہوں یہ عورتوں پر کیا ہے فرض کفائے ہے ساری عورتیں اگر نا, ڈاکٹر بننے سے ہڑتال کر لیں گی نا تو گناہ اتنی عورتوں کا ہونا ضروری ہے کہ جو پریگنینٹ خواتین ہیں ان کی ضرورت آسان طریقے سے پوری ہو جائے تبھی مجھ سے کوئی خاتون اگر رابطہ کرتی ہے نا کہ میں گائنی کی ڈاکٹر بن رہی ہوں شرن جائز ہے یا نہیں میں کہتا ہوں جائز نہیں ہے فرض ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ اس فیلڈ میں کسائیوں کی تعداد زیادہ ہے ڈاکٹروں کی تعداد پھر وہی چپ کر کے بیٹھ جاتا تو مجھے غصہ اس پہ بہت آتا ہے کسائیوں کی تعداد کیا ہے زیادہ ہے اور سچی بچی کی ڈاکٹروں کی تعداد کم ہے اب وہ ڈاکٹر کہیں گی ہمیں کسائی کہہ دیا بھائی جب آپریشن نہیں ہے آپ نے چیر پھاڑ کر دی تو آپ کسائی ہو نا پھر ہمارے ایک ریلیٹیو ہیں وہ چھوڑے چھوڑے بھی رہنے دو پھر زیادہ ہو جائے گا تو تو ایسی ڈاکٹرز کا ہونا جو ایمانداری کے ساتھ علاج کرائیں علاج کریں پیشنٹ کا یورپ امریکہ میں نا نیچرل طریقے سے ڈیلیوری ہوتی ہے وہاں آپریشن نہیں کرتے ہانگ کانگ میں بھی ایسا ہے وہاں ہمارے ریلیٹیو ہیں بتاتے ہیں کہ پیشنٹ کہہ رہا ہے کہ آپریٹ کرو ڈاکٹر کہہ رہے نہیں کروں گا ہو جاتا ہے ڈاکٹر کے خلاف آپریشن کیوں کیا بھائی تم نے تو ساری مخلوق کے بچے بغیر آپریشن کے ہو رہے ہیں انسانوں پہ حضاب آیا ہوا ہے میں نے ایک دفعہ یہ بیان کر دیا تھا کہ بھینس کا بچہ بغیر آپریشن کیا بلی کا بچہ بغیر آپریشن کے کتے کا بچہ بغیر آپریشن کے اور بکری کا بچہ بغیر آپریشن کے عورتیں غصے ہو گئی ہمیں کتے بلی سے ملا بھائی ہم کتے بلی سے آپ کو نہیں ملا رہے ہم بتا رہے ہیں کہ یہ تو ایک نیچرل پروسیس ہے نا جانوروں میں بھی ہے انسانوں میں بھی ہے تو ان کے آپریشن کے بغیر ہو رہے ہیں اور ہمارے کیا ہو رہے ہیں ہر دوسرے کو آپریشن ڈاکٹر بتا رہے ہیں تو یہ ڈاکٹروں کی طرف سے نہیں یہ قدرت کی طرف سے نہیں ہے یہ ڈاکٹروں کی طرف سے تو میں خواتین کے حقوق کے لیے بات کر رہا ہوں کہ ان کے عذاب سے نکالو ان کو بچے ایک آدھ ویسے ہی بچے نہیں ہوتے وہ بھی آپریشن سے اس میں اتنی فٹنس کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے بیس قسم کی ٹینشنیں لگ جاتی ہیں عورت کے ساتھ اور فٹنس تو ویسی آج کل فٹنس پہ کتنا خواتین زور دے رہی ہوتی پراٹھے کھانے چھوڑ دی عورتوں نے اس چکر میں وہ آپریش آپریشن ہوا اس کے بعد وہ ساری فٹنس کی ایسی کی تیسی اتنے ٹیکے لگ رہے ہوتے ہیں اتنے انجیکشن اتنا خطرناک عمل ہے کوئی آسان عمل تھوڑی ہے خود کروا کے دیکھو پتہ چل جائے گا ایک دفعہ دماغ سٹ ہو جائے گا تو اس لیے عذاب بنایا ہوا ہے اس کو اس کے خلاف احتجاج کرو تو خیر میں جو اصل بات کر رہا تھا تو ہر فیلڈ میں نا ماہرین کی بولو ضرورت اور یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ہر فیلڈ میں اس کے ماہرین ہی کرائے کا اعتبار ہوگا میڈیکل سائنس میں کس کی بات کا اعتبار ہوگا ڈاکٹروں کا حکمت کی بات میں حکیموں کا تو علم کی بات میں مفتیان کرام اور علماء کا اس میں ڈاکٹروں کا انجینئروں کا سائنسدانوں کا میکینکل مکینکوں کا اعتبار نہیں ہوگا یہ بھی ہمیں اس سے پتا چلتا ہے اچھا بھائی آگے ہے سورہ یونس تھوڑا ٹائم رہ گیا ہے یہ ہم کل نہ پڑھ لیں یار وہ دس منٹ پھر لمبے ہو جاتے ہیں یہ جو آئے ایک آیت پڑھ لیتا ہوں پھر باقی پھر کل پڑھیں گے بڑی زبردست آیت ہے میں نے کل بتایا تھا نا کہ وینس میں عیسائیوں نے مسلمانوں کے خلاف بورڈ لگایا ہوئے کہ مسلمان فاتحین یہاں آئے تھے یورپ میں اور ہمیں پتلی گلی سے نکال کے جزیروں میں محدود کر دیا اس کے بعد یہ جزیرہ آباد ہو گیا پورا شہر بن گیا تو ایک نگیٹو وے میں اس کا میں نے جواب دیا تھا کہ جو مسلمان فاتحین نے عیسائیوں کے علاقوں پہ قبضہ کیا تو عیسائیوں نے جب ان علاقوں پہ قبضہ کیا تھا وہ کون سا الیکشن کے ذریعے ہوا تھا وہ یہودیوں کو مار کے بھگایا تھا تلوار لے کے چڑھے تھے کس پہ یہودیوں پہ یہودی کہیں گے اس کا مطلب ہم پہ ظلم ہوا ہے تلوار کی زور سے ہم سے یہ علاقے چھینے گئے ہیں تو ہم کہتے ہیں ایکسکیوز می سر آپ لوگوں نے کون سا الیکشن کے ذریعے یا لوگوں نے آپ کو بلایا تھا کہ کائنڈلی ہم سے حکومت ہو نہیں رہی آپ آ کے ہمارے علاقے سنبھال لیں اتنا تمیز والا کبھی دنیا میں بندہ دیکھا آپ نے کہ جی میرا ملک مجھ سے کنٹرول میں نہیں آ تو ساتھ والے ملک کو چاہیے کہ کائنڈلی وہ مودی کہے کہ جی میں کنٹرول نہیں کر تو پاکستان کنٹرول کر لے کبھی ایسا ہوتا ہے ایسا قودیوں نے جو ان علاقوں پہ قبضہ کیا اگے پوری آیتیں آئیں گی انشاءاللہ کیسے سلیمان علیہ السلام نے گھوڑے دوڑائے اور کیسے داؤد علیہ السلام نے اور بڑی بڑی رہے. وہ بھی تلوار کی زور پہ ہی ہوا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ تلو... اب تو یونائیٹڈ نیشن کا ایگریمنٹ ہو گیا اب اس لیے ایک ملک دوسرے ملک پہ چڑھائی نہیں کر سکتا ساری دنیا کا معاہدہ ہو گیا نا اور ویسے بھی مسلمان میں اب چڑھائی کی طاقت بھی نہیں ہے۔ اچھا ہی ہو گیا معاہدہ ہو گیا۔ <laughs> وجہ اس کی ہے کہ ہم اگر کسی ملک پہ ویسے پاکستان اگر چڑھائی کرتا ہے تو پاکستان اگر کسی ملک پہ چڑھائی کرے گا بھی نا تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ اتنی جیسے اس نے کیا تھا نا صدام حسین نے تو ستائیس ممالک اس کے خلاف آ گئے اور صدام حسین ہی کو لٹکا دیا تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بات نبی کی جو پالیسی ہیں وہ گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر ہے نا ابھی تو ہم ویسے اتنے کمزور ہیں کہ چڑھائی کی طاقت بھی نہیں ہے ہمارے ہمارے بس میں اور آپس میں معاہدہ بھی ہوا ہوا ہے تو معاہدوں کی پابندی کا شریعت میں حکم ہے باقی اس پہ ڈیٹیل پہ پھر کسی وقت بیان کروں گا ابھی موقع نہیں ہے ابھی تو میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ماضی میں جو کچھ ہوتا رہا ہے وہ کیا ہوا ہے تو قرآن کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اقدامی جہاد کا حکم دیا جہاد کی دو قسمیں ہیں ایک ہے ڈیفینس میں لڑنا ایک ہے ڈیفینس میں نہیں لڑنا بلکہ خود سے کسی پہ حملہ کرنا تو شروع میں تو جو اسلام میں لڑائیاں ہوئی ہیں وہ ڈیفنس میں جیسے غزوہ بدر تو ایک اتفاقی لڑائی تھی پھر غزوہ عہد ہوئی اس میں مشرقین نے حملہ کیا صحابہ نے کیا کیا دفاع کیا ہے پھر غزوہ خندق مشرقین نے چاروں طرف سے گھیر لیا صحابہ نے کیا کیا صرف دفاع کیا ہے اسی طرح حدیبیہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کو ٹالا ہے جنگ تلے کسی طریقے سے ہمیں دعوت کا موقع ملے لیکن حدیبیہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کو خطوط لکھے دنیا بھر میں اور اس میں ان کو پیغام دے دیا کہ ہماری اس دعوت کے پیچھے کیا ہے تلوار ہے اسلم تسلم اسلام قبول کر لوگے گے تو بخشش ہو جائے گی اسلام قبول نہیں کرتے تو پھر محفوظ نہیں ہو پھر ہمارا تم سے کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے فوجے لے کے چڑھ جائیں گے ہم اب نبی کے ویژن کا اندازہ لگاؤ اتنی سی ریاستیں مدینہ کی چند لوگ ہیں خطوط کس کو لکھے جاتے ہیں ہرقل کو بادشاہ کو لکھا جا رہا ہے روم کے بادشاہ کو لکھا جا رہا ہے فارس اور ایران کے بادشاہ کو جو بڑی بڑی پاورفل ریاستیں روم کا بادشاہ تو بہت ہی بڑی چیز تھا وہ. وہ جیسے آج سپر پاور امریکہ سمجھا جاتا ہے نا تو یہ امریکہ بھی اس کے مقابلے میں کچھ نہیں تھا کیونکہ پورا یورپ ترکی استنبول پھر رشیا کی بہت ساری ریاستیں یہ ساری اس کے اس کے تھیں اتنے بڑے بادشاہ کو خط لکھا جا رہا ہے ایک یتیم کی طرف سے جو لڑائیوں بند کرنے کے معاہدے کر رہے ہیں کہ بھائی ابھی ہم کمزور ہیں لڑ سکتے لیکن آگے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ آنے والے ہیں صبر کرو ٹھیک ہے آنے والے ہیں اس پر بہت سے غیر مسلم لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو آپ ریاست کے لیے کر رہے ہو نا یہ تو آپ کو چاہیے حکومت چاہیے ریاست کے لیے اس ملک پہ حملہ کر رہے ہو اگر ریاست کے لیے حملہ کر رہے ہوتے تو پھر یوں خط لکھتے کہ تم مسلمان ہو یا نہ ہو ہمیں تمہارا علاقہ بہرحال چاہیے لا, 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 لا. اس میں آپشن دیا جا رہا ہے اگر تم توحید کے راستے کو اختیار کر لیتے ہو اللہ کے نظام کو زمین پہ نافذ کر دیتے ہو تو پھر ہمارا تم سے کوئی اختلاف نہیں ہے نہ ہم تم سے ریاست چھینیں گے ادھر کے بادشاہ تم ہی ہو ہمیں عام ہمیں مقصد سے مطلب ہے ذریعہ مقصد ہمارا مقصد نہیں ہے تبھی ایسا ہوا کہ بہت سے ملکوں نے نبی سے معاہدے کیے طائف والے جب آئے نا نبی کے پاس جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتنا ظلم کیا تھا جب طائف والے نبی کے پاس آئے نا معاہدوں کے لیے تو انہوں نے کہا کہ ہماری حکومت ہمارے طائف میں رہے گی ہم ریاست آپ کے حوالے نہیں کریں گے لیکن ہم بت پرستی بھی کریں گے اور یہ بھی کریں گے وہ بھی نبی نے فرمایا کہ نا بت پرستی کی اجازت نہیں شراب کی اجازت نہیں زنا کی اجازت نہیں ہے کیونکہ یہ تو اسلام کے مقاصد کے خلاف ہے لیکن باقی ساری شرطیں ان کی قبول کر لیں اور طائف انہیں کے حوالے کیا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کی جو تلوار ہے وہ نظریے کی بیس پہ ہے وہ خطے کی جنگ نہیں ہے وہ خطے کی جنگ نہیں ہے تو یہی صحابہ کی لڑائیوں میں اگر بھئی آپ اس تو خدا کے نظام کو آپ نافذ کر دیتے ہو سے نجاشی نے لیا مسلمان ہو گیا تھا نا تو نبی نے نجاشی پہ فوج نہیں بھیجی ہے تو یہ خوب سمجھ لیں تو قرآن کی جب یہ آیت نازل ہوئی غزب خندق میں دفاع ہوا ہے نا تو پھر نبی نے فرمایا کہ اب ہم پہل کیا کریں گے اب کون پہل کرے گا اب تک تو انہوں نے جتنی پہل کرنی تھی کر لی اب ان میں پہل کرنے کی سکت نہیں ہے اب ہم پہل کریں گے تو سب سے پہلے پہل ہوئی ہے مکہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دس ہزار کا لشکر لے کے چڑھائی کی اور بغیر جنگ کے فتح ہو گیا اس کے بعد پھر کچھ دفاعی لڑائیاں ہوئیں پھر قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی کہ اب ایک مضبوط ریاست بن چکی ہے اب اے ایمان والو تم نے کیا کرنا ہے الکفار جو تمہارے قریبی کنٹریز ہیں غیر مسلموں کے ان سے قتال کو شروع کرو پھر جو صحابہ نے لڑائیاں لڑی ہیں نا پھر وہ ہوتے 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 پھر آپ خوشخبریاں سنا رہے ہیں یہ حدیث مجھے اتنی مزے دار لگتی ہے قستنتینیا استنبول کہاں ہے ابھی میں ہو کر آیا ہوں نا استنبول سے ان لوگوں نے نا وہ حدیث اپنے ایئرپورٹ پہ لگائی ہوئی ہے قستنتینیہ والی حدیث ترکوں نے بڑا مزہ آتا ہے یہ حدیث پڑھ کے کتنا دور ہے استنبول اور عیسائیوں کا کیا ہے مرکز ہے اس کو فتح کرنا آسان نہیں ہے ہمارے نبی صحابہ کو خوشخبری دے رہے ہیں کہ پہل کون کرے گا اب ہم کریں گے اب ان میں دم نہیں ہے ہم پہ, ہم پہ حملہ کرنے کا اور آپ خوش خبری سنا رہے ہیں نعمل جائشو جائشو یغسو القسطنطینیہ ولنعمل امیرو امیروہا فرمایا سب سے بہترین امیر وہ امیر ہے جو قسطنطینیہ پہ حملہ کرے گا اور سب سے بہترین لشکر وہ ہے جو قسطنطینیہ کو فتح کرے گا اس وقت سے صحابہ لگ گئے کہ ہم نے کیا کرنا ہے آپ ذرا زمین کا نقشہ دیکھو نا اور ہسٹری پڑھو ایسا ایمان بڑھتا ہے انسان کا سو سال بھی نہیں گزرے محمد بن قاسم جو تھا نا سترہ سال کا تھا اور تابعین میں اس نے حضرت ابو ہریرا کو بھی دیکھا ہے بہت سے صحابہ کو دیکھا ہے سترہ سال کی عمر میں اس کو بھیجا گیا بھائی سندھ کس کے با کا سترہ سال کی عمر میں ایک لڑکا ہمارے ہاں سترہ سال میں پبجی کھیلنا سیکھ رہا ہوتا ہے بچہ گٹکوں کو پیک کرنا کیسے منہ میں گٹکا رکھا جاتا ہے اور کیسے پیک دوسرے کے منہ پہ تھوکی جاتی ہے اور وزو خانوں میں نسوار کے فٹکیاں اور پان کی پھٹکیاں کیسے پھینکی جاتی ہیں سترہ سال میں ابھی یہ بھی صحیح طرح سیکھا نہیں ہوتا ابھی سیکھنا شروع کر رہا ہوتا ہے نہیں یاری بات میرا خیال ہے لیکن اسلام نے کیسی تربیت کی یار ان لوگوں کی ماحول تبدیل کر دیا نا اسلام نے کیسا ویژنری بنا دیا سترہ سال کا ایک لڑکا اس کو مشن دیا جا رہا ہے کہ راجہ داہر سے کس نے لڑنے جانا ہے محمد بن قاسم نے اور سمندر کے راستے سے جانا ہے آیا کہاں سے تھا عراق سے عراق کا نقشہ دیکھو سندھ کا نقشہ دیکھو وہاں سے وہ چلا ہے بھائی اور میپ کیسے پڑا ہوگا اس نے یار نہیں آ رہی لوگوں کی سمجھ میں رہنے دو تمہارا کیا خیال ہے وہ سندھ میں بائے آیا تھا کیا یا بغیر نقشے کے آ گیا تھا یہ نقشے بنا بنا کے کس نے دیے تھے مسلمان سائنس دانوں نے سمجھ رہے ہو یہ نقشے بنا کے جو دیے تھے کس نے دیے تھے ایسے نہیں بتایا تھا کہ تو جو ہے نا کوفا سے نکل کے نا ادھر ارلی جانے جب جائے گا نا ارلی ارلی طرف پنجابی میں ارلی کیسے کہتے یہ <laughs> مجھے ارلی لف بڑا اچھا لگتا ہے پنجابی کا تو جب تو کھبے ہاتھ کی طرف جائے گا تو سجے کی طرف مڑ جانا وہاں سے وہاں مڑے گا تو پھر ایسے ٹن مارنا ادھر الٹے ہاتھ پہ گولے گنڈے والے آئے گا اس برگر کی دکان آئے گی وہاں سے ٹن مار کے سندھ میں داخل ہو جائے گا ایسا تھوڑی تھا میرے بھائی اتنا لمبا سفر اور طے کس پہ کرنا ہے گھوڑوں پہ اور اونٹوں پہ اس کو مشن دیا گیا محمد بن قاسم کو آج محمد بن قاسم کے خلاف بہت کچھ بولا جا رہا ہے یہ سب وہ لوگ ہیں جو اسلام دشمن ہے لیکن اسلام کا لیبل لگا کے بڑی اچھے اچھی باتیں کرتے ہیں یہ سارے ہمارے اس زمانے کے تین بڑے مشہور ہیرو گزرے ہیں تین بڑے مشہور ایک موسا بن جس نے یورپ فتح ہے ایک محمد بن قاسم جو ادھر آج ہم جو مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں نا اس کا بہت بڑا کریڈٹ کس کو جاتا ہے محمد بن قاسم کو تو اور یہ سندھ کے لیے بڑی فضیلت کی بات ہے کہ اس پورے برے صغیر میں دہلی اور آپ کا سہارنپور اور دلی یہ پورا بنگلہ دیش یہ جو پورا برے صغیر ہے نا یہاں اسلام انٹر انٹر کہاں سے ہوا ہے سندھ کے ذریعے ہوا ہے اس لیے سندھ کو باب الاسلام بھی کہا جاتا ہے اسلام کا دروازہ یہاں سے دیبل کے راستے سے آج بھی پورٹ قاسم کے قریب ہے نا نام بھی اس کا پورٹ قاسم رکھا ہوا ہے شگر ہے کوئی چن اچھا نام رکھا تاکہ یاد رہے سترہ سال کی عمر میں یار ایک بچہ آیا ہے اور ایسی کی تیسی کر دی اس نے اس کے پاس زیادہ لوگ بھی نہیں تھے اور اتنی مختلف سمتوں میں لشکر جا رہے ہیں ادھر جناب سندھ کی طرف محمد بن قاسم یورپ کی طرف موسا سیر وہ اسپین پہ حملہ کیا اس نے پھر تاریخ بن زیاد جبلارک جو ہے نا اسپین کے قریب ایک جبل ہے اس کا نام آج کل ہے جبرالٹر اصل میں وہ کیا تھا جبلارق کیونکہ ہزار سال تک اس کا نام ہو رہا ہے تو گورے نام چینج نہیں کر سکتے تھوڑا سا پروناؤنسیشن نے چینج کر دی تو آپ ذرا ہسٹری پڑھو مزا نہ آئے پیسے کیا ہیں واپس. ہمارا ماضی بڑا خاندانی تھا یار بڑا شاندار ماضی تھا ہمارا تو خیر محمد بن قاسم سال کی عمر میں گیا ہے اور دیبل سے داخل ہو کے فتح کرتا چلا گیا علاقے داہر سے بڑی لڑائیاں ہوئی آج بہت سے لوگ راجہ داہر کو پروموٹ کرتے ہیں اصل تو سندھ کا وہ تھا وہ بھائی خدا کا شکر ادا کرو تمہاری راجہ داہر سے جان چھوڑ گئی ہے ورنہ وہ ہمیں پتے کیا کرتا آدھا گنجا کرتا آدھی چٹیا ہوتی ہماری تو سندھ والوں سے میں گزارش کرتا ہوں اسلام پہ فخر کرو سندھیوں سے کہتا ہوں سندھی زبان اسلام کی برکت سے ملی ہے سندھی رسم الخط کیا ہے عربی رسم الخط ہے سندھی زبان میں بہت سے عربی الفاظ ہیں تو یہ مسلمانوں کی زبان ہے ورنہ یہاں کی جو اصل زبان تھی وہ پتہ نہیں کیا تھی اس کا تو رسم الخط یہ تھوڑی تھا جو عربی رسم الخط ہے تو خیر پھر بخاری میں سندھ کا تذکرہ ملتا ہے حضرت عائشہ بیمار ہوئی ہیں حدیث میں آتا ہے جا ارجل ال عائشہ ترضی اللہ سندھ سے بندہ آیا حضرت عائشہ کے علاج کرنے کے لیے تو اسلام کی وجہ سے سندھ کو عزت ملی ہے آج دیکھو متاثر لوگ محمد بن قاسم کو چور لٹے ڈکیت کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے اصل تو یہ راجہ داہر کا ہے تو اسلام کی وجہ سے سندھ بنائے تو خیر وہ محمد بن قاسم نے آیا نا جب سندھ فتح کرتے کرتے ملتان تک پہنچ گیا تھا پھر وہ پھر پیچھے خلیفہ چینج ہو گیا وہ دوسرا خلیفہ آیا وہ الگ کھوپڑی کا تھا وہ محمد بن قاسم کا دشمن تھا اس نے بلا کے محمد بن قاسم کو شہید کر دیا اچھا وہاں بھی محمد بن قاسم نے بغاوت نہیں کی بغاوت نہیں کی محمد بن قاسم اتنا پاورفل تھا کہ جب اس کو خلیفہ نے بلایا وہ کہہ سکتا تھا میں نہیں آ رہا وہ کہہ سکتا تھا کہ میں نہیں آ رہا لیکن امیر کی اطاعت تھی کیونکہ حدیث میں آتا ہے امیر ظالم ہو یا عادل ہو آپ نے کیا کرنا ہے اطاعت یہ محمد بن قاسم کی ایک بہترین سیرت تھی کہ واپس گیا امیر نے بلایا ہے یہ نہیں کہا میں نے اتنے علاقے فتح کر لیے اب یہ میں رہوں گا امیر کے نہ جا... کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا لیکن وہ گیا اس کو قید کر کے اس کو شہید کر دیا گیا شہید ہونے سے ایک دن پہلے اس نے پورا سندھ کا نقشہ بادشاہ کے سامنے پیش کیا ہے کہ میں ان ان راستوں سے گیا ہوں نیا کم ہمارے جب یہ واقعہ سنا رہے تھے نا محمد قاسم کا رو پڑے تھے کہ یار کیسا ویژنری آدمی تھا قتل ہونے والا ہے لیکن وہ بادشاہ کو سارے راز دے کے جا رہا ہے کہ میں بے شک شہید ہو گیا بادشاہ بے شک ظالم ہے امت کا تو فائدہ ہونا جو اسٹرگل میں نے کی اگلے کمانڈر کو وہ اسٹرگل نہ کرنی پڑے سمجھ میں نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے وہ اپنے ذاتی مفاد نہیں دیکھ رہا تھا کہ بھائی میں کیوں دوں نقشے تمہیں میں نے تو چھپا لیے میں کہاں کہاں سے گیا کیا 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 اب تو علاقے فتح میں نے کیے حکومت کوئی اور کرے گا تو میں کیوں کرنے دوں نہ محمد بن قاسم نے نا سارے راز بادشاہ کے سامنے پیش کر دی ٹھیک ہے میرے اوپر ظلم ہو رہا ہے مجھے شہید کیا جا رہا ہے قتل کیا جا رہا ہے لیکن جو بھی اگلا کمانڈر ہوگا ہوگا تو مسلمان نا یہ علاقے ہم غیر مسلموں کے حوالے تو نہیں کرنا چاہتے جو بھی ہوگا ہوگا تو مسلمان قانون تو اللہ کا نافذ کرے گا کوئی بات نہیں یہ سارے راز ہیں جو آپ کی خدمت میں تاکہ اگلا کمانڈر ان نقشوں سے ان تجربوں سے فائدہ اٹھا کے جو علاقے میں نے فتح کیے ہیں ان علاقوں کا کی کمانڈ اپنے ہاتھ میں لے لے مسلمانوں کو دوبارہ نہ لڑنا پڑے اور محمد بن قاسم جب واپس جا رہا تھا نا سندھ سے ہندوؤں کی تاریخ بتاتی ہے ہندو پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے اور ہندوؤں نے محمد بن قاسم کی تصویریں بنا کے سجدہ کرنا ہندوؤں کے تو بہت ہوتے ہیں نا انہوں نے کہا چلو یہ بھی ہے آج سے اتنا آدل و انصاف سے سندھ کو بھر دیا تھا محمد بن قاسم نے اور اتنا اچھا سلوک کیا ہندوؤں کے ساتھ یہ تو اب جا کے ہندوؤں نے تاریخ بدلنا شروع کر دی ہے ورنہ آپ ہندوؤں کی پرانی کتابیں دیکھیں اس محمد بن قاسم کا بڑا اچھا تسکرا ہے ورنہ تصویر تھوڑی بنا تصویر بنا کے پوجتا تھا محمد بن قاسم کو تو یہ ہمارا ماضی تھا اور اس کی بیس کیا تھی قاتل اللہ دین یلونکم من القفار یہ جو سورة توبہ کی آیتیں نازل ہوئی ہیں نا کہ ایمان والو اب وہ پہل نہیں کریں گے اب پہل کون کرے گا تم کرو گے ایسی پہل کی ہے کہ رکنے کا نام نہیں لیا پوری اس وقت کی یہ جو خلیفہ حارون رشید تھا نا جب بادل جاتا تھا نا بارش کا تو خلیفہ کہتا تھا کہ اے بادل تو یہاں برس یا کہیں اور برس مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے مجھے یہ یقین ہے جہاں بھی برسے گا نا جو اس سے پیداوار نکلے گی اس کا خراج کس کے پاس آئے گا وہ میرے پاس ہی آئے گا کائنڈلی ٹھیک ہے نا اس کا ٹیکس کس کے پاس آئے گا ہمیں تو یہ ہوتا ہے نا یہاں سے بارڈر کراس کر کے بادل نکل گیا لے بھائی ہمارے ملک سے تو گیا بادل اب کہیں اور ہی برسے گا جا کے بلکہ کراچی والوں کو اس پہ افسوس ہو رہا ہے سکھر میں کیوں برس رہا ہے سکھر والوں کو اس پہ ہو رہا ہے حیدرآباد میں کیوں برس رہا ہے تو خلیفہ ہمارا کہا کرتا تھا کہ وہاں جہاں بھی جا کے برس لے ہمارے لیے کوئی ٹینشن کی بات نہیں یہ سو سال کے اندر اندر ہوا ہے یہ سارا کام حضرت عمر کے دور میں بیت المقدس فتح ہو چکا تھا اور بائیس لاکھ مربع میل پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہو چکی تھی تھوڑے تھوڑے لوگ ہوتے تھے بڑی بڑی طاقتوں سے لڑتے تھے اتنی بڑی بڑی طاقتوں سے لڑتے تھے کہ آپ حسری اٹھا کے دیکھیں انگریز خود حیران ہے کہ ایک یتیم پیغمبر ایک یتیم جو مکہ کی ایسی زمین میں جو نہ لکھنا جانتے اور نہ پڑھنا جانتے عرب جن پہ کوئی حکومت کرنا پسند نہیں کرتا تھا آپس میں لڑتے اتنا تھے کہ ایک کا گھوڑا دوترے سے آگے نکل گیا تو تلواریں نکلتی تھیں ان میں اتنی تہذیب کیسے پیدا ہو گئی کہ ت تھوڑے سے عرصے میں اتنی بڑی دنیا پہ انہوں نے اتنی مضبوط اسٹیٹ قائم کر لی اور کمال کی بات یہ کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پہلا بحری بیڑا تیار کیا گیا ہے سمندری جنگ کے لیے کیونکہ نبی خوشخبری سنا چکے تھے میری امت کا جو لشکر حملہ کرے گا نا سمندری لڑائی میں میں ان سب کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں کما قال صلی اللہ علیہ وسلم بعض صحابہ نے اٹھ کے دعا مانگی یا رسول اللہ آپ دعا کریں ہم اس بحری لڑائی میں شریک ہوں حالانکہ جس وقت آپ یہ خوشخبریاں سنا رہے ہیں اس وقت تو آپ کے معاہدے ہو رہے ہیں اور جنگ بندی کے معاہدے ہو رہے ہیں اتنے کمزور اور خوشخبریاں کیا سنا رہے ہیں کہ ایک بحری بیڑا تیار ہوگا انقریب اور سمندر کے ذریعے حملہ کرے گا نہیں یاری بات میرا خیال ہے تو حضرت معاویہ کو یہ فضیلت جاتی ہے سب سے پہرا بحری لشکر کنہوں نے تیار کیا حضرت معاویہ نے اس کا امیر کا نام رکھا امیر البحر جس کو آج ایڈمرل کہا جاتا ہے انگر... گوروں اصطلاح میں تو بڑا شاندار ماضی تھا اور یہ ماضی ہمارا بہت زیادہ پرانا نہیں ہے جو ہماری خلافت ختم ہوئی ہے نا انیس سو بیس کے آس پاس ختم ہوئی ہے اس کے بعد علماء کہتے ہیں ٹکڑوں میں بٹتے بٹتے اب ایک چھوٹا سا ملک ہمارے پاس پاکستان نام کا رہ گیا ہے اب اس کی واٹ لگانے کی خدا کے لیے کوشش بولو اس کو بچا لو کسی طریقے سے ہر وہ تحریک جو ریاست کے خلاف اٹھے اس کو کچل دو اس کو بچاؤ گے ورنہ ہوگا یہ کہ اس کو ہم نے کچھ غلطیاں کی خلافت گئی ہماری وہی غلطیاں ہم دہرا رہے ہیں جس سے ہمارا ملک جانے کا بھی خطرہ ہے تو اس لیے ملک پہ کبھی بھی کمپرومائز بولو مت کرو کیونکہ ہم یہاں آزاد ہیں بہت ساری ٹینشن ہے مہنگائی اور چور چکے قسم کے حکمران اور پتا نہیں کیا کیا وہ تو مجھے تعریف کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے وہ آپ کو خود پتا ہے ان کے بارے میں ان کو نظر لگنے کا خطرہ ہی نہیں ہے ہمارے حکمرانوں اللہ نے ہمیں ایسے حکمران دی نظر کے علاوہ سب کچھ لگے گا ان کو ٹھیک ٹھیک ہے نا لیکن ان میں بھی اچھے لوگ بھی ہیں تو اچھے لوگوں کو آگے لانے کی کوشش کرو کچھ اچھے لوگ ہیں اور ملک کو سب سے پہلے بچانے کی کوشش کرو دیکھو ملک بچتا ہے تین پاور ہوتی ہیں ملک میں ایک فوج ہوتی ہے جس کو عسکری طاقت کہا جاتا ہے ایک عدلیہ ہوتی ہے اور ایک حکومت ہوتی ہے یہ خوب آج ایک اہم پوائنٹ کی بات ہے اس کو نوٹ کر لو فوج عدلیہ اور حکومت یہ تینوں اگر ایک پلیٹ فارم پہ ہوں تو ملک مضبوط بھی ہوتا ہے بچتا بھی ہے طاقت میں بھی آتا ہے یہ تینوں پاورفل طبقے اگر ڈیوائڈ ہو جائیں گے تو ملک کے کی ایسی کی بولو تیسی ہو جاتی ہے آخری بات یہ کہ اب ہمارے پاس ایک ملک بچا ہے ایک ریاست بچی ہے جس کا آئین کیا ہے کہ قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون نہیں بچے گا یہ جملہ رہ گیا ہے اس کو بچاؤ کسی طریقے سے اتنا صحیح مسلمان کنٹری یہ بس ہے بس یہ ٹھیک ہے نا یہ آئین میں یہ شق ہے کہ کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنے گا یہ بہت خاندانی شق ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ جتنے بھی غیر اسلامی قوانین ہیں بفاقی شرعی عدالت میں اس کو چیلنج کر سکتے ہیں کرتے نہیں ہیں اس وجہ سے نقصانات ہو رہے ہیں اگر کرتے رہیں تو بہت سارے قوانین ہمارے چینج ہو کے اسلامی بن جائیں لیکن کرتے نہیں ہیں اور اس میں سب سے پہلی مذہبی سیاسی جماعتوں کی ذمہ داری ہے مذہبی سیاسی جماعتیں اپنی یہ ذمہ داری بالکل بھی پوری نہیں کرتی